0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para a nossa aula sobre covariância e correlação. São dois índices que vão dizer, dois números que vão dizer como que dois ativos se relacionam entre eles. Então é mais ou menos assim. Como que você se dá comigo? Bem? Mal? Não fede nem cheira. A ideia é se os ativos eles se dão bem, se dão mal ou... Não, um não conversa com o outro. Então é aí que vai fazer sentido quando a gente vai falar da forma prática como eu gosto de falar os conteúdos. Olha só o que acontece na prática. Bom, vamos imaginar que uma determinada pessoa tem uma carteira de 100 mil reais, toda ela alocada em ações da Gol, 100% em um único ativo ações da Gol. Como tu bem sabe, lá no tempo da nossa avó, ela falava, olha, você não deve colocar todos os ativos numa mesma cesta, todos os ovos, perdão. O ativo já é mais evoluído, né, Lucas, seu burro. Você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta quebrar, se a cesta cair, você vai perder todos os seus ovos. E isso a galera traz para o mundo dos investimentos. Falar assim, meu, você não deve colocar tudo num único tipo de ativo. Porque se esse ativo tiver algum problema, você vai ter, toda a sua carteira vai ter problemas. Então você deveria diversificar a sua carteira. E é um pouco disso que essa menina aqui está pensando, putz, eu queria, gostaria de diversificar. Porque imagina o seguinte, tá? Vamos supor que num determinado dia as ações da Gol tem um retrospecto negativo. Ah, tem uma notícia ruim para o setor, por exemplo. Olha, a partir de hoje vai entrar uma competição estrangeira, está totalmente liberada, vai vir uma, uma companhia estrangeira muito baixo custo que vai meu, vai arrasar o mercado fina, mercado uh, de aviação brasileira. Para o consumidor é bom ter mais mais uh, concorrência, mas para a Gol é terrível. Neste dia as ações de da Gol caem 50%. Como ela não está diversificada, ela vai impactar toda a carteira dessa menininha aqui, porque ela está 100% em gol. Aí ela pensa assim, ah, já entendi, eu preciso diversificar, Sim, eu preciso diversificar? Não, não tem problema, então eu vou comprar outra ação. O que, que ela faz? Pega os 100 mil dela e compra em 50% em ações da Azul. Ambas as empresas são do setor de aviação. Aí eu te pergunto, adiantou a diversificação dela? Não, porque se acontecer a mesma situação do exemplo anterior, olha, uma nova concorrente veio aqui, as duas vão cair perto de 50%, e vai, vai, ops, perto de 50 e vai de novo impactar a carteira inteira dela. Então, na prática, a diversificação, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, a diversificação ela tem que ser algo que diminua o teu risco de fato. Porque o que que adianta? Não adianta, né? fazendo um, uma analogia, né? Ah, tá aqui tudo numa cesta só, a cesta A e a cesta B, né? Aí sim. Olha, os ovos estão todos aqui na cesta A. Aí tu teria que botar um pouco na cesta B. Só que o que tu faz? Pega esse ovinho e joga aqui pro lado. Ah, não, já separei, deixei. Não adianta se a cesta cair, por mais que estejam longe um do outro, não seja o mesmo ovo, ele uh, vai cair todos os ovos. Então aqui é a mesma coisa, quando tu diversifica com ações que têm um comportamento parecido, porque se uma notícia vai impactar o setor, ela vai impactar todo o setor. Então tu na prática, tu não tá diversificando muito bem. Aí tu pensa assim, tá, beleza, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que diversificar, você tem que comprar ações que quando a ação, a ação da Gol vai cair, a ação da Azul por algum motivo vai subir. Ou seja, eventualmente, talvez, a, 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 empresas de setores distintos, aí você vai estar tá fazendo diversificação, porque uma não conversa com a outra, teoricamente. Por exemplo, olha, se aqui em vez de ser ações da Azul fossem ações da lojas Renner, por exemplo, daí, olha, entrou um novo competidor lá no mercado de aviação, aí nesse caso as ações da Gol iam cair 50%? Sim, iam cair, nossa é brincadeira aqui. As ações da Renner iam alguma coisa? Não, iam ia continuar estáveis. Porque uma coisa não afeta o mercado da Renner, essa é a ideia básica eu consigo entender. Então aí sim eu estou fazendo diversificação e estou tendo na Renner uma segurança, a minha parte da Renner não vai cair e eu tenho menos prejuízo. Claro que para o outro lado também acaba acontecendo, que se houvesse uma alta, eu não ia tudo toda alta. Mas não tem como ter mais segurança sem abrir mão de alta, né? sem abrir mão de um pouco de alta. Então, como é que eu uso isso? Quem é que vai me ajudar para me dizer qual é a questão que historicamente tem isso aquilo? A correlação ou a covariância? O que, que são esses índices, né? Esses índices aqui, é justamente o que a gente falou lá no início, ele vai dizer como que dois ativos historicamente se comportam. Ou seja, quando um cai, historicamente, o que acontece com o outro? Cai também? Não cai? Sobe? Vai ao contrário? então é essa situação que tem que entender por exemplo olha subiu o preço do petróleo essa informação ela é positiva para a Petrobras porque a Petrobras explora uh, exporta petróleo sobe a Petrobras só que ao mesmo tempo cai Gol por quê porque Gol tem no seu custo né, a aviação tem o seu custo petróleo. Então, na prática, cai gol e sobe a Petrobras. Ou seja, eles se movimentam com essa informação em, em posições distintas. Então, esses ativos historicamente se comportam como? E aí, rapaziada, é que eu sempre digo para isso na sala de aula. Cara, tu vai ter três tipos de correlação ou covariância, ou seja, de relação entre dois ativos: negativa, zero ou positiva. E é só você pensar a seguinte situação. Meu, tu tá num churrasco. Tá? Chega alguém no churrasco e você gosta menos desse alguém. O que, que você faz? Você vai para outro lugar. Eu gosto menos de ti. Seja, tu te movimenta em direções opostas, ou seja, para os ativos, quando um sobe, o outro cai. Eu te falei, Petrobras e Gol, não que eles tenham correlação negativa nesse, naquele, naquela notícia que eu dei, tá? Se for correlação positiva. Alguém chega no churrasco e você está lá. O que você vai fazer? Você vai grudar nessa pessoa. Você gosta mais dele. Então, putz, eu gosto menos de alguém. Meu, ih, pro outro lado. Eu gosto mais de alguém. Gosto demais. É positiva a minha relação contigo. Eu ando junto contigo. Onde tu for eu vou. Então, quando um sobe, o outro também sobe. Ou quando um cai, o outro também cai. Ou seja, movimentos para o mesmo lado. Como seria lá no início que eu falei para você. Azul e a gol. Ah, é, a sua é o perfeito. E se for influência e se for zero? Se for zero, o cara nem fede nem cheira para mim, não sei se esse termo tu conhece, mas ih, é um zero para mim. Ou seja, se ele chegou, tu vai continuar lá, se ele vai embora, tu continua também, ou seja, não influencia o comportamento de um do outro. São ações totalmente, ou ativos, ou pessoas, né? que eu estou usando essa analogia, totalmente que um não tem relação com o outro, é zero. Essa é a ideia básica. Ah, vai ser é certo que vai acontecer isso no futuro? Não, isso é da, são dados históricos. Né? Historicamente tem isso, então, uma tendência que se tem. Então, se prepara para a nossa prova aparecer esse tipo de gráfico aqui, né? Que é justamente uma demonstração gráfica. Ai, Lucas, gráfico não. Meu, é só o que eu acabei de falar, é só pensar. Quando é menos 1, tá? Um ativo A vai subir e o ativo B vai cair, ou ao contrário. Ou seja, direções opostas que está aqui, ó. Quando um sobe, o outro cai. Porque, de novo, se eu gosto menos de ti, tu chega aqui e eu saio para lá, direções posso. Se eu gosto mais de ti, quando um sobe, o outro sobe. Ou quando um cai, o outro cai. Ou seja, eu gosto mais, eu gosto de ti, tem uma relação positiva contigo. Tu vai e eu vou. E se for zero, um se explica pelo outro. Ou seja, ah, um subiu, tá, mas o outro não tem explicação pelo outro. Ou o contrário, né? Ah, um caiu, o outro vai continuar tendo a vida dele normalmente. É como se fosse naquele exemplo que eu dei antes de Renner e Gol. Ah, Gol teve um novo competidor no mercado de aviação, tá, mas isso não afeta a Renner. Não afeta também, sei lá. Essa é a ideia básica, teoricamente. OK? Então, correlação ou covariância negativa. Direções opostas. Ixi, gosto menos dele. Correlação ou covariância positiva. Os dois vão no mesmo sentido. Tem uma relação positiva contigo, eu vou contigo. Se for zero, um não se explica, pelo outro, cagando, andando para ti, também aí, nem se sabe essa expressão também, tá? E aqui, olha só, eu trago uma, na vida real dois ativos que tem uma correlação bastante negativa, que é dólar e o Ibovespa. Por quê? Porque, olha só, quando o Ibovespa tá barato, tá, vem muito gringo e compra ações. Ao comprar ações, as ações sobem. Só que o que eles trazem lá de fora? Dólar. Então, ao enxurra, dar uma enxurrada de dólar aqui, o dólar cai. Ao contrário, a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Olha só. Vermelho é o dólar. Olha o dólar. Quando o dólar está caindo, a bolsa está subindo. Quando a bolsa está descendo, o dólar está subindo. Ou seja, eles têm... Claro que não é uma correlação perfeita nenhum né? Não existe correlação perfeita, né? Mas eles têm uma ideia de... Se tu olhar para cá, olha só. O dólar é... O dólar é o vermelho, tá? Então, olha só, a bolsa subindo, o dólar caindo. Ou seja, você está fazendo, se tu tivesse os dois ativos, tu faz um hedge, tu faz uma proteção, né? Porque, ó, ah, minha aplicação em dólar tá caindo, mas a bolsa tá subindo. Então, um tá suportando o outro. A ideia é essa. Então, sempre que falar em diversificação, pra sua carteira, tem, você tem que procurar ativos com diversificação menos um, mais próximo do negativo possível. Por quê? Porque isso te dá uma, esse hedge, essa proteção. Tá. Tenta parar, pausar e tentar fazer essa questão. E a questão é o seguinte, ó. ó, não me engana, que eu vou botar bilhete na tua agenda, te liga, olha só. Seu cliente deseja diminuir o risco, diminuir o risco de sua carteira comprando mais ações. Nesse caso, você indicaria ações com correlação positiva, neutra ou negativa. Positiva é óbvio que não, porque os dois indo no mesmo sentido. Quando sobe, sobe, quando cai os dois, caem. tá fora. Só lembrar, positivo, tem uma relação positiva com você. Neutra, não é garantia de nada, porque quando uma cai, a outra continua, a outra sobe, continua, não se explica ou sobe, não tem uma explicação de uma com a outra. Você se confunde muito com a neutra achando que é neutro mas a neutra não é garantia de diversificação, porque é incerto, não sabe o que vai acontecer, por isso está fora. Correlação negativa, perfeita, por quê? O dólar e a bolsa ali. Quando um cair, o outro vai subir, teoricamente, tá? E, e a D não, porque a D fala em maior risco em relação... Não, se ele quer menos risco, como é que ele vai comprar ação, ações com maior risco, não faz sentido, tá? Então, naturalmente, correlação negativa, que a gente tinha te falado, sempre mais pré perto possível de menos 1. Menos 1 seria uma correlação perfeita, não existe isso, né? Mas, mais perto possível de menos 1 é a correlação ideal para ter a diversificação. Senão, você não está diversificando, você está comprando azul e gol. Que são duas ações do mesmo setor, tendem a ter um comportamento muito parecido tá? Essa é a ideia básica, fechamos mais aí, ó, sem, sem sou. tranquilo, tranquilo, a estatística é difícil, não, cara, correlação, como que dois caras se correlacionam, covariância como que dois caras variam entre si, covariância só saber, relação entre duas pessoas, se eu gosto mais de ti, eu ando junto, se eu gosto menos, eu ando pro outro lado, e se eu gosto zero, tanto fez, tanto faz, tá bom? Lembrando para se inscrever no meu canal do YouTube, professor Lucas Silva, e também se você tiver dúvidas, dores, desconforto, náusea refluxo, qualquer situação, só mencionar no WhatsApp ou nas redes sociais, tá? Beijo até a próxima, tamo junto, até o fim. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões.